0: Jag hade suttit och jobbat med podcastavsnittet just då när han ringde. Så jag gick ut och tog en paus och satt och snackade med honom. Mm. Och det var en lustig kommentar som Ola belyste som jag, jag inte riktigt hade tänkt på själv. Att det här med att, att ha en nörd-hobby. Eller ha en, 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 en hobby överhuvudtaget är ganska ovanligt. Vissa personer har ju inte det och vissa har det jättemycket. Mm. Och jag, det, det stämmer helt. för jag, har liksom, jag, jag kan komma ihåg att vissa kompisar eller bekanta säger så här. Ja, men du har ju så många hobby säger de. Och så, får man, och så tänker jag, så här, ja, men det har väl alla? Och så säger de, nej men det, det är bara jobbet och familjen. Och så läser jag böcker, säger de. Medan man har en hobby, nu i det här fallet är det en podd. Och sen är det amerikansk fotboll eller så något annat. Då. Det är kanske är en personlighetsgrej det här också.
1: Ja, det kan ju också vara att... Alltså i Amerika är det ju ofta så att en del hemmafruar har ju som hobby att vara hemmafru. Liksom. Att de ser det som en hobby nästan. Eller som ett intresse. Ja, men hur menar du då? Att det är det de nördar in på. Jo, då, om men, de ska okej. läsa böcker om någonting så läser de om att uppfostra barn. Och ah, okay.
0: Man kan också väga in kanske lite olika saker i det. Vad jag menar var väl lite, det här, eh, lite drivna aktiviteten vid sidan om allt det som är basic i livet. Det som folk ser som självklart att man gör.
1: Ja, men För En
0: del säger så här, jag har inte tid med hobbiesar, säger de. Men det har ju, alla har ju samma tid, så det är, ju, det är på något, något annat liksom.
1: Jo, men, men ja, det är väl lite samma sak att, att vara intresserad
0: av... Ja, att behandla den saken som, som är liksom per default fast som en hobby då, ja. lite åt det hållet menar du?
1: Ja, ja precis. Ja. Ja, det finns men... ju sådana som är så intresserade av film också så att de arbetar med det.
0: Jo, ja. jo, men den där drömmen att få kunna hitta en setup där man jobbar med sin hobby visst, det, det är ju på lyckliga som har den setupen liksom. det mm.
1: Och välkommen till Buffy-podden. Du lyssnar på mig Johan och. Henke. Och mig Henke. Yes. Och i det här avsnittet ska vi prata om episod 21, alltså episod 9 på säsong 2, till episod 12. Ja, det, blir det. Ja, och det är ett, varav ett, det. Är dubbelavsnitt och kanske, förhoppningsvis blir det lite mer fokus på det. Men det kan ju bli så att det blir de som är lite mer Monster After Week som är roligare att prata om. Så att det får visa sig vart var fokuset hamnar nu då. Ja, precis. Och den här veckan så kommer så var in, inboxen tom. Ja.
0: Nej, precis. Vi, är ju, vi sitter ju här nu ganska
1: kort tid efter vi
0: spelade in förra avsnittet. Det, det avsnittet som blev så långt och uh, som hade så mycket intressanta utsvävningar i, i form av olika ämnen. Och vi diskuterar religion mot vetenskap och allt vad det var men och det var ju torsdag så nu är det måndag redan. Eh, och idag kommer det avsnittet ut. Och På grund av eh, scheduling conflicts så har vi fått bestämma att spela in idag Så att vi har inte eh, fått in några kommentarer ännu, men det, det är fine. Eh, så, så jag hade Johan eh, När jag satt och klippte avsnittet över, över helgen här lite. Eh, det förra som kom ut så, så var det några saker som slog mig. Så jag tänkte bara kan kommentera och se vad du om du också har lagt märke till det eller vad du, vad du tycker. Och det ena är ju det här att äh, vi, vi sa det på förra avsnittet flera gånger att det, att det är svårt att äh, placera vissa scener till vilket avsnitt det hörde och att vi, vi kanske blandar ihop någonting som händer i ett avsnitt så pratar vi om det i ett annat avsnitt och så. och, och Det är ju äh, kanske lite synd men egentligen så beror det på någonting som är en av styrkorna med, med showen och med Joss de ja. flesta shower är ju att de är så bra på att att eh, en sak som händer i ett avsnitt har kanske flera avsnitt innan börjat att med små scener som man inte tänker på eh, börjar de liksom så frön till det som sen får en payoff senare. Det är ofta liksom att det återkommer i flera gånger i rad. Eh, saker.
1: Ja, Men det är ju no också någonting som har blivit bättre i den här säsongen. Att det har, det har blivit mer och mer så. Ja. Eh, första säsongen var det ju väldigt allting hölls inom sin, sitt avsnitt. Mm. Och det är ju fortfarande mycket så att, eh, att det dyker upp en person i samma avsnitt och försvinner samma avsnitt och sådär. Men det har ju blivit till exempel Seth Greens. När han, han planterades ju i början av säsongen ja. och det gav ju pay off den här. De här avsnitten var. Ja. Eller payoff pay payoff. Pay ja. Man lärde känna honom lite bättre nu. Ja. Så. Eh,
0: karaktären oss. Och, eh, nej, så att om man tittar på långfilm till exempel, så man ser att en person lyfter en. en en artefakt en, ett vapen eller lyfte på någon sak i tidig filmen då kan man oftast tänka att det där kommer att ha någon betydelse sen då senare och så mycket riktigt så kanske det är något som används i något modernt eller sånt där mm. och um, det handlar lite om ekonomi i berättandet liksom speciellt i långfilmer med inte så många minuter på sig så allting måste vara mm. utnyttjas och allting har någon betydelse och, och här så är det lite annorlunda för att det är inte så uppenbara
1: planteringar. <laughs> jag tänkte säga det också. Att jag är rätt bra på att inte, att inte vara så övertydlig med de här. Nej. det här. För det har man fått lära sig nu lite grann att, att vara upp, uppmärksam i början av avsnitten. För ofta är det ju det som de pratar om i början av avsnitten kommer ja. ha bäring längre fram i avsnittet. Ja, absolut. Så, och och det... det är
0: tematiskt så. Och, och även då när det gäller humor saker
1: ja, som sen betalas som ut. Tweedblöjan och där. Det är väldigt mycket som community faktiskt. Att, och har väldigt många likheter med community. Att, det, att, det är nog första serien som community som jag kan tänka mig att bara okina skolla på liksom flera gånger i, i rad. Det här, bu buffy. ja för ja. att det, det, ger, det, det ger. Man ser alltid något nytt ja. varje gång man ser det. Liksom. Mm. I alla fall andra säsongen nu. Ja. Men så är det väl typ. Säkert med community. Nej, Community var bra för Första men,
0: Community var ju riktigt bra Första säsongen ja. Det var ju nästan Kanske den starkaste säsongen Som många moderna serier har ja, De två första i alla fall ja. De var ju De bästa ja. tycker jag och jag har faktiskt, jag har lite stoppat med, vi pratade om det har för mig i början av den här Buffy-podden att jag hade de två sista säsongerna kvar och de är ju inte heller så förtvivlat långa men jag har bara, det har bara blivit ett break där i mitt tittande så jag ska ta tag i det och se, se, se klart community så jag kan gå i mål med den jag, jag gillar den fortfarande men det var ju den där dippen där säsong fyra eller vilken det nu var ja. som gjorde Ga Gasleak
1: year för övrigt <laughs> en liten, <laughs> liten callback till de här Ja. Men, men det är också kul
0: att du nämner det att man, man skulle kunna liksom titta på de här avsnitten på det sättet och det är lite det jag upplever när jag ser om dem också nu var det ju i sig så länge sedan så att det är klart att, att man kommer inte ihåg alla detaljer där men det, det finns ju någon alltså jag tycker absolut att det, de är värda att se om just för att du får se andra saker än vad du fokuserar på när du ser den första gången och det var det vi har, vi har redan nämnt det ha, nej men så att det var egentligen inte för att skylla ifrån oss Utan var snarare att lyfta upp det här som jag egentligen tycker Som är en av de stora styrkorna Med hela, hela serien att, att det är det som då får en effekt av när vi klipper av Dels fyra avsnitt per poddinspelning Men också att vi ser säsongerna Ganska, ganska snabbt nu då, ja. när, när vi kör ja, precis, det, är det här precis Ironin är att,
1: att de är så himla mycket Innehållstätare nu och att vi gasar på Med mycket fler avsnitt ja. Men det var ju ändå min kompis
0: Patrik Göteborg som sa det att ja, men fyra avsnitt per, per gång får ni ta för annars blir det så fel tempo. Det, 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 är så, så, det är så rätt tempo för att man vill se serien i det tempot. Han har väl delvis sanning där. Jag tycker att man led ju lite av att när man såg två eller tre då var det, det som att jag vill se, se mer nu. Varför skulle mm. jag behöva vänta så länge till nästa vecka? och sådär? Mm. Så jag, jag, jag tror ändå att Patrik hade en, 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 stor, sanning, en stor portions sanning där att eh, fyra är ganska bra. Inte när vi trycker ihop det så här då det blir torsdag och måndag men, men om mm. det är en gång i veckan så funkar det för mig bra.
1: Ja, absolut. Det funkar ju. Men det hade ju, det hade ju varit intressant också och en annan typ av podcast kanske om man... Kanske tog ett avsnitt i veckan och såg på det ja. flera gånger och analyserade lite ja. hårdare. Precis, så det här X-Files
0: Files, som pratar om X-Files och gör mm. i Watch. Där har de ju lite mer åt det hållet som jag har förstått. Mm. Att de kanske äh, går lite mer på djupet på ett färre antal än vad vi nu har hamnat i. Men jag tror också att det är väl två killar som har sett den serien flera gånger om. Till är uppgången. det
1: en kille? Och eh, han har olika gäster varje, ja, så varje gång. Så. Uh, Kumail Nandiani. Det är han som har
0: podden. Ja. ja. Och han, 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 är väl liksom, han har väl sett den serien bra många gånger. Ja. Så att, där, där pratar han ut efter det perspektivet att man är en sån stor fan. Att man har sett varje
1: avsnitt flera gånger. Då. Ja, och han hoppar ju även över avsnitt som han inte är intresserad av att prata om liksom.
0: Men jag lovar att om vi kommer så långt och det Han är finns... ju han är ja. med
1: i nya X-Files också ja, är han? <laughs> ja, han har en oh, statistisk cool. roll
0: statistroll <laughs> och, och det är bara för att han har haft den här podden
1: Ja, och oh. han I ja, det sen, senaste ja. avsnittet äh, intervjua han äh, Mulder och Scully oh.
0: Jaha, det är ju underbart Sådana grejer, det älskar jag Jag ja. tycker sånt är jättekul ja. Uh, vad, vad, vad roligt Jaja. den där ska man ju jag har inte sett X-Files hela jag, jag har bara sett den när jag gick på tv för länge länge sedan och då såg jag ganska få avsnitt ja. så att jag var lite nästan åt samma håll som du hade sett Buffy man hade liksom swishat mm. förbi den på tv någon gång men inte följt det
1: ja, det är förvånansvärt vad lite jag känner igen egentligen av Buffy så att, ja. jag trodde att vi skulle känna igen några avsnitt men det är alla är helt färska för mig. Ja. Jag, jag vet
0: inte helt, helt taget du löften men det känns lite som att det är mycket möjligt att de har gått mer, alltså de senare säsongerna har gått en rerun mer. Ah, det kanske låter orimligt för resten. Borde ha kört hela serien om man körde en rerun. Men de gånger jag swishar förbi eh, efter jag såg serien. Då tycker jag att jag mig, har sett eh, avsnitt från de senare säsongerna oftare. Det är kanske bara en slump. Men eh, jag skulle bara komma till det, att Om vi nu i framtiden kommer så långt och vi tycker det här är kul att köra vidare på. Och vi, om vi skulle... ...göra Firefly, då lovar jag er, ...då är det ett avsnitt per podcastavsnitt. <laughs> för där finns det så mycket i mitt huvud... ...som vill komma ut. Mm, mm. Men där finns det också bara 14 avsnitt totalt sett.
1: Att ja, just
0: behandla. Det. Ja, så det var, en, det var en liten kommentar som slog mig i helgen här... ...när jag jobbade lite med... med ...förra avsnittet. Sen en annan sak... Då, ...jag får väl krypa till korset här då... ...för att förra gången så var du inne och hade spaning och du, du helt rätt hade ju fångat upp den här spirande relationen mellan Sander och Cordelia helt korrekt. Och jag, jag, jag försökte spela dum och säga, ja, så här, alltså, är det din teori och jag vet ingenting och så. Ja, ah, det kanske blir lite på den fåniga sidan, men det var mitt försök att försöka vara neutral och försökt inte försäga mig på ja, samma sätt.
1: det var ju min teori från början, men sen så alltså jag lyssnar ju på nu har jag fått sluta lyssna på den jävla podcasten för jag är för mycket, ja. så nu har jag inte lyssnat på någon podcast i det här avsnittet. Nej. Du, men, en annan Buffy-podd på engelska. Ja, ja. ja. Eh, Slayerettes mm, okay. men alltså den ska man inte lyssna på om man inte har äh, <laughs> sett avsnitten.
0: Äh. Har du fått någon stor spoiler på det som du känner?
1: Eh, ja, ja, det har jag fått. <laughs> okay, sorry. Alltid tråkigt. Men, <laughs> ja, det är lite äh. tråkigt. Men, men det, jag tror att det mm. finns många saker kvar som jag inte som kommer förvåna mig. Liksom.
0: Ja, absolut. Men varför ville du lyssna på den podden samtidigt som vi spelar in här egen podd.
1: Alltså hela anledningen till att jag ville spela in var ju för att grotta ner mig och nörda ner mig i ett ja. ämne. Ja. Så jag läser massa recaps och ser vad folk säger och sådär. Ja. Och, och läser massa sådana här uh, fakta om avsnitten. Mm. Det är också tycker jag väldigt intressant. Jag skulle nästan vilja låna din box och se på extra materialet. Ja. Jag gillar ju Joss också. Han är ju jätteduktig på att prata. Allt han säger är ju liksom jätteintressant. Mm. Det är nästan som Kevin Smith. Fast Kevin Smith, är snack är ju intressantare än hans filmer nästan. Så. Ja, just det. Så är det väl inte riktigt med Precis. Joss. Jag har ju min eh, topp
0: 100-lista med på favoritfilmer som jag mm. håller på, publicerar på min blogg just nu. Och. Det är lustigt nog att jag har ju typ köpt alla Kevin smith filmer på så fina utgåvor och så som jag hittat då då med, med dubbeldiskar och extra material och allt möjligt. Men mm. ingen av dem är på topp 100 faktiskt. Alltså det det, det liksom ligger lite under den gränsen. Men det är fortfarande, jag gillar hans, hela, hela hans grej med honom som person och han, mm. han, han själv mer än kanske individuellt varje enskild film. Då då. Så att, uh, han är en favorit, men inte med de extrema topparna som krävs för den
1: där listan. det är ju... Nej, jag såg Så. faktiskt om min favoritfilm Clerks den, är ja, ju, den Den håller? Nej, den, den, den... den håller ju, men det är ju... Just... Fan, det är ju mer nostalgi än, än liksom... Mm. Ja, jag vet inte.
0: Ja, ja. Uh, ja. Nej, men det Kevin Smith är i alla fall en favorit, och det är kul att lyssna på honom också. Om du sa att det var kul att lyssna på oss och det... Uh... Det är ganska många avsnitt i boxen Eller många, det är ett fåtal ska jag säga. Det är några avsnitt per säsong I boxen som har kommentarspår
1: Okej, det är inte alla alltså Nej, Nej det, är det är inte jobbigt kanske
0: Det är långt ifrån alla, men det är, det är liksom lite då då Men eh, det Spoilas ju hela alla sju säsongerna I det Aha. Så okay. att eh, när jag såg eh, den här serien För första gången då, för tio år sedan Så mm. jag började hösten 2005 då, eh, Och så har jag den här boxen här Då ju då började jag kolla på, på vad heter det, kommentarspåren. Och, men redan på första pilotavsnittet så säger de det ganska tidigt. refererat till något och sen så fick jag snabbt reda på att nej, men det, det var spoilage på hela, hela serien. Mm. Så jag har faktiskt inte riktigt lyssnat på dem alla. Det har ju varit några som man har gått tillbaka och lyssnat lite på. Men, mm. men när man inte kunde lyssna på det parallellt med att man var inne i serien och hade den i huvudet. Så, så har, har det blivit att det inte var lika... Mm. det har inte hänt att jag går till och lyssnar åt alla helt slangistor.
2: We're having a thing at school? Curweek? How did you know? I lurk. Right. Well, then you know it's a whole week of what's my line only. I don't get to play. Sometimes I just want. You want what? I want a normal life like I had before.
1: Första avsnittet är ett dubbelavsnitt, eh, Episod 9 och 10, What's My Line, part 1 och 2. Första avsnittet i alla fall är, är regisserat av David Solomon och skrivet av Martin Noxon mm. eh, och Howard Gordon som har skrivit <laughs> Archivex, ja. eh, eller eh, ett antal avsnitt av Archivex i alla fall. Och eh, han har skrivit även Angel 24 och Homeland- noterade. Mm. Mm. Men det var också en arkivex-referens där. Ja, just det. Nu vet jag någon som kommer bli nöjd. Ja. Eh, ja. det här avsnittet då. Där du har de syodagar. Det är översatt i min text. De här ja. career days. Eh, men eh, utanför de här syodagarna så håller Spike och Drosilla på att smida mörka planer. För att gå i mål med de här mörka planerna Så har de anlitat eh, The Order of Taraka Som ska hålla Buffy i schack Medan de eh, går i mål med de där Hemska planerna mm. eh, Hela Det första avsnittet avslutas ju med Att eh, En av de här medlemmarna i Taraka Inte är eh, medlem i Taraka Utan är en eh, vampyrdödare Precis som Buffy
2: Who are you? Who am I? what the hell are you? I'm Kendra, the vampire slayer.
1: Så det blir lite så här: cliffhanger där på slutet.
0: Nej, precis. Jag bryter in här lite då. Så, What's My Line är ju ett dubbelavsnitt som också är egentligen ett enda långt avsnitt som bara är klippt på mitten med en cliffhanger. Uh. Medan vissa andra dubbelavsnitt i serien är. Hör ihop jättemycket men har ändå två Separata avsnitt om du tänker dig Det här är lite mm. som en, en 90 -minuters film Fast Ja.
1: Från. Hur gör vi när vi sätter betyg på den här? För, för att man Ja, det är ju ganska likt det första
0: dubbelavsnittet Som är de här två första avsnitten Welcome to the Hellmouth och The Harvest Och där kommer mm. vi, vi båda att vi tyckte att det Allra första halvan första halvanen, Welcome to the Hellmouth Var ju starkare än The Harvest För uh -huh. då var det ju mer springande i kloakerna Tror jag uh -huh. du så kallar det så att vi får väl, vi kan väl känna på det. Jag, I det här fallet, för den här gången, så tycker jag att det är samma betyg för hela...
1: Ja, jag tror också det. Så att det, det, det kanske inte spelar någon roll då. Det liksom känns
0: som att det inte blir relevant att separera de här två. Nej. Men det är lustigt det där att... Ja, precis. För att Spike och Drosilla... Spike ska ju försöka... Se, se till att hon blir frisk då, hon är så försvagad då, och det är inbräckligt att de måste få tag på Angel och uh, i en, en process, uh, ha ihjäl Angel och göra henne frisk då då och, mm. uh, och då ska de ha de här lundmördarna då, vad heter de då? The... Order of Taraka okay, ja. och det där kan min första kommentar om vi ska börja lite med lite kritik om, på avsnittet att det, det, det känns som att det, gång efter gång så kommer det så här jättefarliga motståndare men sen så är de liksom inte så jättefarliga. Nej. Alltså det, det är lite så att om du vet efter vargen nu kommer den världens farligaste motståndare <laughs> ja. men så går de åt och säger de är inte an overkill. It's just the right amount of
1: kill.
2: <laughs> I need to bring in the big guns. I'll take care of her once and for all. Big guns? The Order of Taraka. The Bounty Hunters? Vi är kommande till min party. Tre av dem. Yes, but the Order of Taraka, I mean, isn't that overkill? No, I think it's just enough kill.
0: Uh, Nej, jag, jag tänkte på att man kan faktiskt jämföra det här. alltså det så, så, så tycker jag att showen. Kör fullt ut med den här stilen. Det kommer liksom komma så under säsongerna. Det kommer komma, alla är ju farligast i världen, mm. oavsett liksom. Det är nästan som ett running joke, kan jag nästan tycka. Att det alltid kommer någon som är farligast. Ja, men
1: det, jag, jag kollar ju mycket på anime, och det är ju också så här: running joke alltså. det finns ju till och med en meme. Vegeta,
2: vad säger om power level? It's over 9000! Vad, 9000? There's no way that can be right.
1: Dragon Ball är ju ultimata parodin där, ja, ja, ja. där de åker upp i rymden och dör och fightar som änglar. Och, ja, ja. Det, är, det finns ingen stopp liksom. Och, eh, är, är det en svaghet då kan man tänka? Och Ja, det kan,
0: kanske man kan se det som att om man nu vill se en serie där liksom det är som bara bygger på någon slags eh, mäktighetsnivå, lite vara som typ Sagan om ringen, det bygger på att det ska vara mäktigt och episkt och det ska vara liksom den de vitaste vita mot de svartaste svarta. Liksom. Och det är det enda som. Det bygger på dens känslan. Men här är det så mycket annat. Ju. Egentligen är det ju karaktärerna vi är intresserade av här mm. och deras relationer. Och sen är det är ju skitsamma vem som är skruken. Ja,
1: men här, här märks det också att det börjar luckras upp lite den här Monster of the Week-grejen. För det här är ju egentligen Monster of the Week på två avsnitt. Ja. Men eftersom det är... Ja,
0: fast, ja, inte riktigt. Men visst, vi kan återkomma till det.
1: Jo, men det det är min poäng, liksom, att det börjar luckras upp. För, ja. det, för det är ju på pappret det. Men sen, sen är det ju hela den här grejen med att eh, Drusilla blir... Alltså, ja. de här... The Order of Ternäka, det är ju ett Monster of the Week. Ja. Men så pågår ja, en, det en liksom, parallell story. Och det är ju lite så i de här riktiga Monster of the Week-avsnitten också. Ja. Men att då kanske den, den här... Den här, den här bo, stora bågen som går över säsongerna... Ja. Den är lite tunnare där, ja. medan den är lite starkare här då.
0: Ja, precis. Och vi, vi kommenterade ju det redan på förra podcast att få nu med nu i säsong två att även de avsnitten som inte är lika händelserika för den stora storyn är ändå bra för att de har andra saker som man lyfter upp. Vi kommenterade det.
1: Ja, precis. Det var inte riktigt min poäng. Men, men det är också sant.
0: Nej, men, ja, just det, För att det luckras upp. Och det är ja. inte bara liksom ett, 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 ett sidospår eller ett återvänskring. Ja, precis. Men, men för här, om man bara, bara tar den kommentaren först. Här är det ju dels att hela mytologin i hela världen blir ju liksom distinktare. På grund av att Buffy dog i sista avsnittet. En kort stund. Fem minuter, eller några minuter innan hon blev återupplivad och sen När hon drönknade så kommer du en ny slayer till världen Kendra heter hon. Mm. vilket då är liksom, gör ju, det är en game changer för hela, hela liksom hur det funkar, hur är logiken i en sån här värld så det är jätteintressant, och sen det andra är ju att hela den här Spike och Dr Dr Drusilla och uh, Angel den, den, tri den trion av karaktärer tycker jag får ju en, en recharge av, av den, den trion är ju liksom, det kommer ju bli något av det såklart, och uh, Angel har ju Gjort båda de två. Han är ju deras sire i båda fallen. Han både Drusilla så. Men vad jag, vad jag tänkte annars på var ju att bara eh, slutföra det här att, att är det här svaghet eller styrka i Buffy det här att, att de alltid säger att det är, världens, alltså det är den svåraste finen mm. som finns.
2: Jag
0: bara gjorde en liten eh, jämförelse en reflektion. Se, se hur du gillar den eh, Johan. Att jag tänker på Game of Thrones som har hållit på nu i vad är det, fem säsonger eller vad det har gjort. Och det är liksom, det är hela tiden pratas om de här drakarna och Mother of Dragon ska använda dem i att erövra världen. Men liksom, det, det händer aldrig någonting. Nej. Det kommer lite skott med det. Det är också lite så att de, de ropar på vargen hela tiden. att Nu, nu ska vi se eh, drakarna liksom in action. Men Nej, så gick det en säsong till. Hon är fortfarande... Går, ja. går omkring på andra sidan vattnet och samlar på sig... Fast i Game soldater. of Thrones
1: så är det lite så här att de ropar efter vargen hela tiden. Ja. Men så kommer det en jäkla... Jag vet inte... Jag kommer inte få något bra. Ja. Men vildsvinen ja. Att det kommer det. massa andra liksom faror som man inte... Tänker på mm, kom emellan då. Uh, ja, jag vet inte, det kanske var en långsökt uh, koppling då, då. Men jag tänkte
0: lite på det Att, uh, att det kanske var ett liknande Feeling där i att uh, Men kom till skott någon gång Med en riktigt farlig
1: ja. typ grej ja, Men det är väl nästan raka motsatsen i Game of Thrones Att de här faran Aldrig kommer, ja. medan i i Buffy kommer det varje vecka och vecka ja. efter vecka så bevisas att det är att det inte är så farligt.
0: Liksom. Nej, precis. Nej, men, eh, så kan man också se på det. Vad jag menar var att man blir lite namn och, och man vill bli lite mer. Eh, man, man vill se det här riktigt farliga till slut någon gång i båda serierna. Så mm. är något man väntar på att nu ska det, man vill så se det komma. Mm. Okej, okay, ja, men det var, det var några kommentarer om, om det här generellt sett. Vad, eh, vad, vad tyckte du om den nya slägen då?
1: Och vad tyckte det om det, hennes dialekt? Ja, det, det, ja, det, det går ju inte att tänka på någonting annat än den där dialekten. Jag eh, tänkte att jag kan ju fan... Alltså det låter som om jag skulle försöka göra afrikanska. Och sen ja. så läste jag ju att det är ju ja, ja. Alltså det var så himla dåligt så jag hörde inte ens vad det var för dialekt hon ja. försökte göra.
2: And you allow this, sir? Well, uh... But the slayer must work in secret for security. Of
0: det är så lustigt, för när jag skrev på Buffyforum för tio år sedan lite om avsnitterna, ja. när jag har nämnt det, då så trodde jag att det var irländska. <laughs> alltså, man ser ju att hon inte är typisk irländsk, hon är inte eh, rödhårig och har genomskinlig hy, liksom direkt.
1: Nej, men det skulle ju vara en, en joss-grej och liksom inte ja, ha stereotypen. Ja, precis. ja men det, 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 det var bara och jag, jag,
0: jag kände liksom en viss skamsenhet då när jag blev rätta visad liksom att nej det är inte alls irländska det är på Västindien, Jamaica liksom. Men nu när jag såg avsnittet igen då så är det faktiskt så att hon pratar ju mer likt som, det ska vara jamaicanska då, då Men sen finns det en senare scen och jag måste leta fram det, den scenen så jag kan klippa ut det jag ändå tycker fortfarande att hon pratar lite mer med irländsk dialekt så jag måste mm. försöka hitta den, den ljud det citaten på ljud så att vi kan mm. spela upp det här så får vi se om om, om lyssnarna håller
1: med mig.
2: Attach you were a vampire. <laughs> a swing and a miss for the rookie. I had good reason to think you are. Did it not see a kissing a vampire?
1: För att alla menar när så här fanfakt så läste jag att det här med att hon skulle ha en så knepig dialekt var bara en sån här sista minuten grej. Alltså det var inte tänkt att vara så från början utan det var något som planerades i sista sekund och hon hade tydligen en röstcoach och sådär som skulle hjälpa henne. Okej. Okay. <laughs> alltså jag, jag fattar inte det är så himla märkligt beslut ju ja. ja. ja, Hon hade inte det i verkligheten Nej, nej, nej. nej. nej Hon var ju jag vet inte, hon var amerikan Men jag. Jag, ja Jag förstår inte heller riktigt vad som
0: var poängen då Egentligen
1: Nej, det var väl att visa att hon inte var Att hon var långt bort ifrån ja.
0: Tematiken då Om uh, man nämner lite om det då, det, alltså det här är ju uh, Det finns ju massor med roliga scener Men det är ju inte ett uh, avsnitt som Helt fokuserar på humor direkt utan det är ju snarare att det handlar om eh, Buffy gör ju den här resan att gå ifrån att tro att vad Slayer är något, ett jobb man har, till att inse att det är någonting man föds till och att hon inte kommer ifrån det. Mm. Hela den här, eh, Det börjar med att de eh, vad, vad kallar du det? Syo-konsulentdag? Syordag ja, ja de får, jag, jag vet inte om det här är generellt i amerikanska skolan, men här, de, de tar ju någon form av test för att Eh, där resultatet ska indikera vilken typ av eh, branscher man passar in dem. Mm. Och eh, Buffy får väl polis för övrigt året, vilket eh, passar ju väl till vad en slayer är för något. Uh -huh. Och eh, Sander får att han skulle jobba med köra sopor, eller vad var det?
1: Ja, jag, ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Det, det var jag, något sånt. Jag tappade nästan också,
0: jag tror det var det. Eh, och Cordelia skulle bli inspirational speaker, tror jag det var. <laughs> ja. Sen finns det ju en hel del eh, lite lustiga eh, popkulturella referenser, tycker jag. Lade du märke att det var det här avsnittet om att eh, kommentera någonting om Molly Ringwald-filmerna från 80-talet?
2: This is over, I'm thinking. Pineapple pizza, and Teen Video movie fest. Possibly something from the Ringwald-uvra
0: på tal om favoritfilmer också då för övrigt då, då. men då 80-tals, det fanns en, en period på 80 när Molly Ringwald och alla de där i uh, The Brat Pack kallades väl dem, om mm. jag är inte helt förvirrad nu men det är Sixteen Candles Pretty in Pink, The Breakfast Club är ju tre av de filmerna hon, hon spelar huvudrollen i då då, okay. det var en favorit när jag växte upp och sen var det lite lustigt med en Beatles-referens där också. I'm the waterhouse ja. äh, referensen. <laughs> den fångade du kanske.
1: Men jag hade fram att det var förra... Att det var förra. Men det är nog bara det för att jag är så jävla trött. När du la in den John Lennon-låten ja. så trodde jag att det först var en referens till... Nej, ...till, nej. till den här I'm mm. the Bugman. Eller vad är det jag säger? Ja, det, uh, oh,
2: here we go. I am the Bugman, cuckoo.
0: Ja, låten där. men mm. nej, nej det var ju här i uh, detta uh, andra delen av det här dubbelavsnittet. Så, alltså, jag vet inte alltså det, jag, jag tyckte det här avsnittet var, var det var ganska kul med uh, det hände en del ut, uh, händelseutveckling men jag tyckte att den hade inte den där tajta känslan som några av avsnitten som vi pratade om förra gången till exempel Light to me hade. Därför att Samtidigt som det har vissa dramatiska ut, händelseutvecklingar, inte minst med, med Spike och Angel och Drusilla, mm. så är det ju det här att nu äntligen då det du har spaning på att eh, Sandro och eh, Cordelia blir ju ihop här om man säger så. De, de smyger in i, i eh, vad heter det? Små om. Stadsgruppen. Ja. Stadsgruppen, mm. ja. Och har, har det smutsigts där då, då. De nysar, hej wild. Och det hade du ju redan fattat innan det jag försökte blåneka blå förra gången. Men där har ju showen slängt in en, en ljudeffekt flera gånger. När de,
1: Eller...
0: Nej, inte så, utan det är, en, det är liksom en, en ljudeffekt som om det var en gammal film där, ja. där de äntligen fick varandra Och det är liksom en, en smäktande eh, musik i bakgrunden.
1: Ja, första gången det hände så bara då tog jag mig lite för pannan. Ja. Men sen så fattade jag ju att det var lite så här skoj. Ja, att det, det
2: var, var så skoj. varje gång De satte igång så körde de den. Ja. Dare, like race. Never
0: Och det var ju kul, men det är ju, vi förtar ju också lite av känslan när det är dramatiskt också i samma avsnitt. Man får välja
1: lite där. Antingen skulle det ju vara det ena eller det andra. Ja, men jag tycker det är en lite nice att de hop kan hoppa sådär mellan skämt och allvar. Ja. Och det är det såklart, men då ska man göra
0: ja, och då ska man göra det på ett äckligt bra sätt Då måste man göra det helt perfekt för att det ska funka för att om det blir eh, om det inte funkar så är det så tydligt att det inte funkar. Mm. Och för mig så gjorde det inte det fullt ut den här gången just för att det var de här ljudeffekterna. Det var inte den eh, det lite får gärna slapstick. vara jätteroligt. men ja precis det blir liksom via ljudeffekten blir det mer slapstick humor. Men det
1: är det, det är lite jag har lite slapstick. Jag kommer tänka på den här Hulkens i Puny God så ja. Ja, släpper honom i marken i Avengers. Ja, lockar ja. För övrigt så finns det ju Hulkenreferenser i Buffy. Märkte jag för något, något avsnitt sedan. Vilket ja. är roligt så här om några år ja. så kommer du ha en egen
0: film med hulken ja precis, det finns ju jättemycket referenser om allt möjligt jag menar, en sak här eh, som vi tro, som jag tror att vi nämnde precis innan vi började spela in också, att det här är ju det här avsnittet som det för första gången Buffy och hennes gäng kallas för The Scooby Gang mm. eh, Sander kallar de kallar gänget för det eh, en referens till eh, Scooby-Doo förstås
1: ja
2: Come on Cordelia, you want to be a member of the Scooby gang You gotta be willing to be inconvenient
1: every now and then Oh right, cause I lie awake at night Hoping you Tweekos will be my best friends Jag var helt övertygad om För jag läste ju också så alltså här, Fun facts att det var första gången mm. Men jag trodde ju att de hade kallats det förut Eftersom man har ju Jag har ju hört dig säga det Och dessutom så har jag sett att Willow har ju en Scooby tröja på mm. sig Så då har jag bara tagit för givet att men, var, Ja,
0: så. men det är har de den tror jag i det här avsnittet till och med? eller? Nej, Nej
1: jag har sett den minst två gånger tidigare.
0: Ja, ja. Så, så då är det ju liksom att Willow och Sandy har gillat det när de var unga och det är därför han säger det nu och så har det satt sig då också.
1: Mm. Mm. Den scenen med Buffy när hon åker i skrikskor var fruktansvärt vidrig alltså. Smörig. Ja, för det första så så här, Eh, märker man ju så här att hon ska få glänsa lite för att hon kan åka skridskor mm. men det är ju inte så hon gör samma snurr 20 ja. gånger det där direkt med en gång faktiskt. Ja. <laughs> och så är det där fåniga smöriga musiken och... ja.
0: Jo, men det du får hålla med lite att det här avsnittet blandar lite höjvilt hey på olika känslospektra.
1: Ja, och kvalitetsspektrat blandas ja.
0: också. Och det är det, det jag känner att det inte riktigt funkar för mig fullt ut. För att
1: Det, uh... det är väldigt spretigt faktiskt. Ja. På både känslomässigt och kvalitetsmässigt. Ja. Och på alla sätt. Det finns ju en jätterolig scen. När hon... Vad är det? Sån här, rök, sån här rökboll de har i kyrkor. Hon ja. svingar en sån i huvudet på Spike. Ja. Och han springer rakt in i en orgel. Ja. Det ser så himla fånigt ut. Ja. Varför skulle han springa in i oriel? Ja, man blir lockad, ju ja, men vart var han på väg? She knows what I mean.
0: Ja. Ah, vad heter det sen en annan sak som jag tänkte som också kan bli en referens till Alex och Sigges podcast över, men en sak som jag tror om det var Sigge som pratade om det för länge länge sedan, att i det här avsnittet så är ju Angel infångad i en grovt stor bur i ett förråd mm. och risken att förgås, alltså dö då när solen kommer in på morgonkvisten mm. rakt in i det här förrådet och han kan inte komma ut då. då. Det är lite lustigt det. ibland så kan ju va vampyrerna typ ta sig igenom sånt där med lätthet och ibland inte. Så det är också att showen är lite ojämn över...
1: Ja, men det pratade med... de faktiskt om i Slayeritz också. Att ja. de hoppade över i typ de första avsnitten hon de hoppade över stängslet där på skolan eller det ja. där? Ja, vad det nu är. Buffy hoppar över där. Ja. Så här, så här, helt jätteövernaturliga krafter och sen kan inte han ens eh, ta sig ur den här buren. Han...
0: Ja. Att jag, jag tänkte på den här, eh, ska vi se här, vilket avsnitt är det är. De, eh, ja, det är väl Light att minna om de här eh, personerna som vill bli vampyrer som har, har det där eh, den här sekten som vi pratade om då i förra veckan. Där blir ju Spark och hans inlåst inlåsta bakom den jättechocka metalldörren som Buffy mm. inte kunde ta sig ut från. Hon är ju fast där ett mm. tag. Hon, hon, hon tar sig ut genom att ta Drusilla som gisslan så får hon ju gå. Kommer mm. ihåg det? Mm. Sen så går ju de... Har ju, vampyren har ju tagit sig ut där senare får man se. De har ju bara brytit upp den där. Liksom. Mm. Och, och så, så därför är det lite ologiskt. Men det är också en sån här grej som jag tror att showen bara flina lite och säga åt oss ja, det, det där får ni ta. Ibland så är de superstarka. Ja. Ibland så kan de röra sig jättefort och ibland är det lite mer normalt. Så här ja. i alla fall tänkte jag på det. Och det kopplingen till vad Stiglund pratade om. Det var ju det att den där scenen har ju inte funkat idag. När alla har mobiltelefoner. Det här är ju en värld där alla har fasta telefoner. När man ja. ringer till varandra till hemtelefon, till hemtelefon. <laughs> I dagsläget då när de har, alla har mobiltelefoner, då, då tar de bort
1: alla sådana här scener där någon är fast någonstans och måste få hjälp men kan ja. inte kommunicera. Men det där är ju en spaning som är med i varenda ny sk skräckfilm. Det är ju standard. Förut så, så var det liksom att man inte hade mobiltelefoner. Nu ska man skoja om att man inte ja, har och så är i skräckfilmer. Alltså.
0: Det, 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 antingen gör man är skämt om det eller så är det att det är radioskugga eller batteriet är slut. Jag, eller vad fan, jag
1: såg någon film för jättelite sen med, med hon från... Den här äh, American Horror Story. Ja, inte jag
0: Du, nu, nu tar jag en paus. Jag måste gå och snyta mig. Ja, ja. Är vi går. Har du eh, kollat fram vilken eh, skräckfilm det var du? Ja.
1: En punsch och en googling senare så ja. var det The Final Girls. Och Malin Åkerman eh, var det som var den svenska människan där. Ja. Och och Farmiga det okay. vet jag inte om jag rätt. Men det var hon som var med i American Horror Story. Där gör de, i alla fall mycket. Där de om mobiltelefoner ja, och sånt.
0: Nej, den där filmen har jag inte ens spaning på. Den har jag inte koll på. Nej. Så, ja, men det, Johan bjuder på punch idag. Det är lite udda. Ja,
1: det är för att du inte ska snora så mycket. Men det hjälpte ju inte så mycket. det snorar ja. ändå. Ja, ja, skål. Mm. Det, det var sött mm, det. ska Vi få ta, ta mer kaffe sen.
0: Okej, okay, men eh, vad säger du om... Eh, What's my line?
1: Kan du börja den här gången?
0: Ja, precis. Uh, jag skulle säga att det är för mig uh, en femma så som jag sätter betyg det är uh, för, för, ja, Gemensamt betyg för båda delarna.
1: Bra, helt enkelt. Mm. Uh, och jag sätter nog fyra. Helt okej, okay. godkänt, lika delar bra som dåligt. Okej. Okay. <laughs> för att det var så spretigt liksom. Ja,
0: men... Uh, Precis, och det tyckte jag också förvisso. Samtidigt tyckte jag att det var en del händelser som hände som, som, som ändå tog storyn framåt det känns som att det, ja. det var värt det, det var extra bonus i, i, i
1: betyget här. det där staketet, som, alltså jag stör mig inte på det men det var roligt det var också kurios att, jag, att de hade när Angel blev instängd där ja. så hade de bett de som fixar rekvisita om ett jättelås så hade de fått ett litet cykellås okay. <laughs> Det var också så, det såg lite roligt ut när han skulle försöka ta sig det ut därifrån. Han bara ställde sig och typ grimasserade för att hade han tagit i med, liksom. ja. <laughs> på riktigt så hade det nog kommit igenom där även som människa tror jag. Ja, precis. Äh, men det,
0: det är lustigt med sådana där saker som man kan se i en sån här serie där, där props och eh, miljöerna är viktiga men det, inte är, det är inte lika viktigt i en sån här serie som en, en helt superseriös stenhård typ polisserie, typ True Detective. Skulle man, skulle man se en sak som man ser att det där är ju ologiskt, det där skulle inte funka då, då, då blir det större och större
1: moment tycker jag Jaha, men det måste vara logiskt inom sin värld också lite grann, jo men För så att,
0: är det ju absolut just,
1: men sådana här när det, man märker ju när det sticker ut från världen ja, typ. och
0: jag håller med 100% i det, och det brukar jag nästan det är liksom en en gammal stöttersten som jag själv alltid brukar prata om att det måste vara logiskt inom världen men, men, och, och det håller jag med om, men ändå om man ska, eh, det är negativt i båda fallen- men det är kanske lite mindre negativt- när det ändå är en värld som har den här typen- av lite looseness runt vissa sådana saker. Mm. Där som showen också kan- blinka lite till oss och tycker att... Eh. det
1: skulle, Buffy kunde, skulle kunna ge Angel en kommentar och fråga att, va, kunde du inte ta dig igenom den här klena cykeldörren? Ja, och så hade det varit helt okej. Okay, liksom. ja, och det jag det bara
0: menar att man skulle kunna acceptera en sån sak och göra att den världen är mer mottaglig för att kunna se igenom fingrarna på en sån här Men det är
1: nackdel. ju exakt sån grej egentligen som händer när, när, när Buffy frågar Angel hur visste du att vi hade syodagar? Och ja. han säger... Mm, I'm lurking ja. där.
0: Och, och då köper man det. Ja. Okej, han, han, han kan inte vara ute på dagen nej. för att han tål inte solen, men nej, han kanske visste det ändå på något ja. sätt. Han,
1: han, han är en liten stalker. Så. Mm. Men du, vi går vidare då? Mm. Hey,
2: how about that? Got a hole in two.
1: Beg to differ.
2: Okay, so find my score or whatever. I think you're missing the point here, little lady. Right is right. Wrong is wrong. Why don't people see that? It's just a game. Right, it's just a game. Do your own thing. Well, I'm not wired that way. And I'm here to tell you it is not a game. It does count, and I don't stand for that kind of malarkey in my house. Do you want me to slap that smartass mouth of yours? Who's up for dessert? I made chocolate
0: chip cookies. Då kommer vi till uh... Det elfte avsnittet- på säsong två- och som heter Ted. Och, eh, det här är faktiskt ett avsnitt som är regisserat- av Bruce Seth Green, våran eh, farvis. Mm. Och det är skrivet då- av Joss Whedon och eh, David Greenwald. Så att det här är ju- eh, man här är till och tänker att- oj, nu kan det vara en bra grej här. Är det extra bra? <laughs> eh, förberedd. Joss har varit med och skrivit det. Även på pappret. och Inte bara um, spökskrivare av dialog. Men, eh, inte helt rätt. Även solen har ju sina fläckar. Det är ett avsnitt som handlar om att eh, Buffys mamma får en ny pojkvän. Och att det skär sig mellan Buffy och den här nya snubben som heter Ted. Då. Mm. Och eh, vi skulle hålla synopsis kort, så jag säger inte mer än så. Vad tyckte du om Ted? Avsnittet Ted. Och vad tyckte du om
1: Ted-karaktären? Jag tyckte det var ju fruktansvärt märkligt Först och talar om saker som ska passa i sin egen värld ja. och sådär. Så tänkte jag, hur fan ska de hur, hur ska de avsluta det här avsnittet egentligen. Ja. Det är en jävla, och de, och de liksom. De, ja, de tar inte i liksom konsekvens alltså. Det, det har ju konsekvenser av att det är en, en robot och Buffy har ju dödat någon och ja. det, jag fattar, så här, det går inte ihop logiskt det här avsnittet ja, det, det, är ett, det är ett avsnitt med två ansikten helt klart och jag kanske måste säga lite
0: mer om handlingen ändå för att det ska vara förståbart vad vi pratar om eh, I eh, den här Ted är ju då um, skärmar mamman procent men så fort han är ensam med Buffy så kommer en annan sida fram med honom Det han är abusive och börjar beordra, händer en massa saker. De, de blir ju fiender ganska snart. Och allting är fortfarande som om det bara vore en ganska jobbig styrpappa som har flyttat in. Liksom. Men sen så blir det ett bråk mellan dem och Buffy slår till honom och han snubblar, ramlar ner för en trappa och, och, och bryter nacken och dör. Och fram till dess så är ju då, och, och då är det ju liksom allvarligt händelse. Eh, där blir det ju en total kris Buffy blir ju helt eh, knäckt av den här eh, ja,
1: där, händelsen Exakt, där blir det ju stora problem i tonen av det här avsnittet Ja, och då blir det väldigt mörkt men sen då, precis i slutet av, av det
0: avsnittet så dyker han upp igen och så visar sig att han är en robot eh, ja. Han är en, en robot som är gjord av Uh, alltså den riktiga Ted som är död då sen länge har gjort en robot för att leva vidare typ och den där roboten försöker ska, uh, dejta uh, vuxna kvinnor och uh, liksom ersätter sin uh, sen kidnappar han dem och håller dem fångar och sen så, så har han, han är alltså en seriemördare dessutom så han, han det var fara och färdig. så att och ett, uh, avsnitt med två helt olika delar, där den första delen fram till och med att man får reda på att han, är en, att han återkommer- och att han, han har varit en robot hela tiden. Alltså Så länge man tror att hon verkligen- Buffy då, har dödat en människa- så är det ju ett typ av avsnitt. Och bra,
1: tycker jag. Ganska ja, kul. Spännande ja. utveckling. Eller? Ja, man förstår inte riktigt vad- för Ja, precis för i början så här. Ja, men det är en lite klumpig kanske metafor för den här jobbiga situationen när mamma ska föra ny kille. Jag har ingen metafor ens det, det. Nej, precis. Bak ja. <laughs> upp och ner liksom. Men metaforen är väl att, att pappan är ett mångs. Att i huvudet så tänker man att den här människan är mycket värre än vad den är. Mm. Men i det här avsnittet så är eh pappan än värre än oh. vad man själv tänkte liksom. oh, okay. så, så, så budskapet blir konstigt. Oh. <laughs> det, det, blir, det blir inget budskap alls nästan.
2: Like, happy? Like me? Ja, oh.
1: men jag läste en eh, rolig kommentar på, på Reddit det var I think you just have to fan the Hellmouth give robots that extra kick they need. Mm. Alltså Hellmouth också drar ja. till robotar.
0: Ja, och att eh, hela det osannolika att han skulle kunna leva den roboten skulle klara av att leva det livet utan blodslöda. Ja. ja, att det finns en mystisk vad kallar om de det i början? En mystical convergence of evil and såna här saker som de ja. säger. Men eh, nej alltså jag ja, jag kommer att tänka på det igen, precis som jag förut skrev då på forumet för tio år sedan, att jag jämförde lite med Alien 3, den här filmen som, nej förlåt, inte Alien 3, Alien 4, Alien Resurrection, mm. som är den fjärde filmen i Alien-serien, som är jättebra i ungefär två, ja, tre fjärdedelar. Men sen när den här The Newborn intresserar så eh, slutet på den filmen är riktigt risigt. Jag, jag kan inte med det. Jag ofta oftast stänga av filmen när jag har sett <laughs> sånt. Där. Det, det, där de kom, har, du har sett Alien 4, eller?
1: Nej, jag, vet, jag tror inte det. Ah, I okay. så fall var det väldigt länge sedan.
0: Nej, men eh, när våra hjältar som vi följer kommer till ett rum och får se massor med misslyckade kloner av Ripley. Mm. För Ripley i den här filmen är ju en klon av den gamla Ripley som dog i trean. Mm. Och då kommer de in i ett labb där de har klonat fram Ripley nummer åtta eller vad det nu är, som hon, hon som är med i den här filmen och då massor misslyckade försök. Från och med den scenen och framåt så är det bara helt kassfilm, vilket är så himla tråkigt som hela Alien-serien är favoritserien hos mig. Så jag jämför med den Alltså i, i, det, i det här lilla då, att i det här avsnittet är väldigt bra fram tills just den sig, ögonblicket när man får se att han dyker upp igen. Och att man tar bort hela den här konsekvensen. Nej, ja, får och med då och
1: framåt. Jag tyckte det blev dåligt när, när Buffy puttade ner honom för trappan. aha okej. Okay. Redan då tyckte du att ja. de tappade lite. Men jo, men däremot så tror jag att, att man kan glömma bort lite grann att det fortfarande är... Ganska bra dialog Genom hela avsnittet ja. Speciellt eftersom det är bra dialog Genom hela serien Så mm. att man glömmer bort lite Vart alla de här guldkornen är För någonstans Och, och ja. ser bara att ja, Det här var piece mm. i Och det, den var ju verkligen Har ingenting med det stora arket att göra
0: Nej, men Jag, jag tyckte att, att äh, Det var en intressant Utveckling att Buffy Fick ta den här smällen och att den här olyckan skedde och polisen skulle inte ur henne och eventuellt då vad hette det, föra åtal mot henne och så vidare. Jag kommer ihåg att när vi kommenterade det på första säsongen, The Pack, att Buffy i en fight hystade över en, en människa in i, i hängnet där och där mm. hyönorna var att. Det var faktiskt en människa som gick åt där men han var ju en ond och han var ju någon slags, hade ju någon magiska krafter. Så att det var ju uppenbarligen inte samma problematik runt det. Det har man inte märkt någonting alls, och de har inte nämnt det. Men här är det första gången som hon då tror att hon tar ihjäl en helt normal person. En... Mm. en en civil. ja och han, fast Det är så himla lustigt Han är ju telefonförsäljare Och det lustiga är ju att, att uh, Det finns ju liksom en uh, Förutfattad mening att de kanske är lite slimy Och lite jobbig typ Och du vet sådant som ringer och man blir irriterad Och du vet som tjatar eller Vanlig dammsuga typ liksom Och det, det är en sån person som är den här Slimiga jobbiga typen Som Buffy inte kan bli av med hemma också Övertydlig Ja det var övertygligt kanske. Men jag tyckte att det var intressant väg. Det hade ju bli ett supermörkt avsnitt om de har bara hade fortsatt Men helt plötsligt så var bara allting... Nej, det var en robot och sen blev det en vanlig fight i slutet och klubba gäller den där roboten och sen var allting bra igen då. Så att jag, jag tyckte det här var ju big fail på det här. Totalt sett. Ja. För, förutom de roliga delarna som då också finns då, med, som man får på. Det
1: här med att äh, även till och med i den här världen där reglerna är lite lösa ja. så är det ju en jävla stretch alltså för att... Uh, ho, uh, myndigheterna tror ju att hon har dödat en människa. Ja. Hans ursäkt till Buffys mamma är ju en sak. Men hur ska han ursäkta
0: nä, men resten alltså, av... Nej, men du menar Ted, uh, Teds ursäkt? Ja. Eller han förklarar att han ja. hade vakna till liv och att han var borta några minuter men att han... Mm. Ja. Alltså, jag tror ju inte att det är ett stort problem därför att de sitter ju The, the Scooby Gang nu då, som vi får kalla dem de sitter och kommenterar det att myndigheterna hittar ju hans hem och hittar ju de liken från de gamla kvinnorna som han hade avverkat som sin fru. Okay. det är en kommentar om det om att ja det visar sig att han var en seriemördare också så att jag tror att Buffy nog helt ofta hok när det gäller myndigheternas synvinkel. Jag skulle bara kommentera det för det de otroligt observanta lyssnarna som kanske har gjort en koppling och sitter och undrar om jag inte känner till den att just Alien 4 som jag jämförde med som jag jämförde med bara därför att den hade strukturen att vara jättebra i en Tre fjärddelar och sen mycket sämre sista fjärdedelen Men det är också faktiskt en film som Joss har varit med och skrivit manus till. Han, innan han fick chansen som tv-serieproducent, alltså Buffy i hans första tv-serie. Åren innan det så jobbade han ju som script-doktor inom Hollywood.
1: Vilken, vilken jävla snygg övergång där skulle vara till nästa avsnitt då. Ja med du alien referensen. Ja. ja. Men då får vi låta det göra så mm. Jag ska bara,
0: bara säga att eh, Det finns en ganska fin scen I slutet av det här avsnittet Mellan Mr. Giles och eh, Miss Calendar också Så att de har ju liksom nu, De börjar ta Komma tillbaks lite i matchen ja. eller du, du tänkte på det mm. Så vad,
1: vad, vad tyckte du om Ted? Om du börjar med betyg den här gången då Ja, alltså det är ju tyvärr så att jag kanske hade höjt betyget lite om jag hade sett om det och bara tänkt på dialogen nu ja. när jag vet att det är ett avsnitt Men det blir fan en två. Oj. Ja. en tvåa. Vad står det på, på skalan? Dåligt, inte bra som helhet, men kanske vissa bra scener. Ja, ja nej, jag hade ju tänkt på fyra, men alltså... Helt okej. Okay. ja vad står det på fyran? Helt okej, okay. godkänt, lika delar bra som dåligt. Ja, okej. Okay. Och trean, vad står det där då? Eh, okej, okay, men inte minnesvärt. Men vissa bra scener ändå. Ja, då, då hamnar jag på trean.
0: Därför det här är ju inte ett avsnitt som jag tycker är bra, som man kommer ihåg eh, som ett av de bättre eh, säsongen etc. Et men det finns, ju, det finns ju helt... Alla avsnitt har ju några bra delar. Så att jag, jag har ju Kanske inte...
1: höjer till trean, för jag tyckte ändå att han, skådisen, var... Alltså, Ja. Kunde, med en annan skådespelare där hade det kunnat vara ett riktigt skitavsnitt alltså ja, men jag tyckte han eh, var bra, bra alltså. alltså
0: John Ritter heter han och han är ju en ganska känd skådespelare som mm. man har sett honom många gånger
1: ja jag känner igen honom och så googlar honom men jag känner, känner inte igen något han har gjort
0: vad heter det alltså, jag tycker det är minst en trea när jag tänker tillbaka nu lite kort här Hela den här scenen när han har bjudit med Buffy och hennes kompisar och mamman då ut på minigolf är ju bara hur bra som helst. Ja. Den scenen då när...
1: Den kunde ju bli ett om inte han hade behandlat scenen så bra. Ja men han är
0: bra men också Buffy är bra för att hon är ja. så otroligt obekväm med att, att hon känner ju... För det första så är det ju också att man får undra hur mycket är det att hon känner instinktivt att han är ond bara för att hon är a slayer. Och hur mycket är det att hon är en olycklig dotter som inte vill att mamman ska få någon annan att älska. Alltså konkurrensen
1: ja, ja det är ju verkligen, man, känner, man känner ju verkligen Med Buffy där när han är, Går helt bananas ja.
0: Och all, alla är ju helt sålda på honom Sen så har de också I, i avsnittet så har de också sålt in det på att Han, han bakar ju mat Med eh, lite droger Så alla blir ju mer medgörliga Och Buffy är ju så sur på att han är ens finns Så hon vägrar ju äta hans mat
1: vad det drogeriva. Ja,
0: det här kaken och allting att det, det, de hade ju will of testa en sån här cookie och se att det är någon sån här amfetaminliknande preparat i. Aha, alla, alla blir blev glada och positiva.
1: Men jag tyckte det kanske men... när du
0: tog den liten eh, tupplur där Ja, ja
1: verkligen. Men det var väl, jag tyckte det var väldigt bra och fint att, att så fort så fort Buffy liksom menar allvar med de här anklagarna så vände ju scooby och blev på Buffys sida. För det ja. hade det varit ett dåligt avsnitt så hade ju de varit skeptiska hela tiden och Buffy hade fått utkämpa det här själv. Ja. Och,
0: ja. För, för hon är ju ofta, hon är längre ganska själv, inte minst för ja. Joyce då, mamman då. Och, men det den scenen när de spelar minigolf så är det så kul just för att hon... Hon är så antisk att hon till och med börjar fuska lite bara för att hon vill av med att gå vidare till nästa hål och sådär liksom. Mm. Istället för att stå där och, och, och traggla med att försöka få i bollen och, och då, då är han ju lite extra jävlig mot henne där och. Men så att det finns en hel del kul scener men det är dåligt avsnitt överlag. Men då är det nog trea som är det där betyg som Ska jag vi hamnar vi enas i. över det då? Mm, jag, jag hamnar i men du, jag tror att vi ska gå vidare. Can I just say, yeah?
2: I see again, Rayjuat. Yeah, what is it? We don't know what it is, Cordelia. That's why we're here. Capiche? Capiche? What are you, world traveler now?
0: Då uh, är vi inte på det fjärde avsnittet för dag som är det 12 i andra säsongen och det heter du Bad Eggs. Och uh, det var ett avsnitt som man kanske kunde göra en lite koppling till Alien-serien om. Så oh. vad handlar Bad Eggs om?
1: Johan. Jo, de eh, i deras, eh, vad är det, biologi, sexualundervisning, eh, ja. hemkunskap
0: eller vad det nu kan vara en Väldigt rolig inledning av avsnittet i alla fall det Ja, det. ja men precis De har sex, sexualundervisning Ja,
1: ja och eh, Sander och, eh, och Cordelia har någon, någon, <här> något bråk inför hela klassen där ja lite dolt, halvt.
0: Det här är ju fortfarande när de inte har berättat för någon om ett item. Kommer
1: de att berätta alltså? Eh, jag, är
0: lite jag kommer inte ihåg exakt hur är, vad som händer. Jag vill inte säga eh, no no någonting, men... Försör du det nu? Eh, kanske. <laughs> nej, jag, nej, men det är väl bara... Eh, nej, men så långt. Så service, så långt. service till, till eh, lyssnarna. Att, det är ingen annan som vet om de är ihop, men de för sig ser ganska tydligt
1: här också inför klassen. Ja, men... Ja, det, sen, alltså det här var ju värsta alltså men... Ja. Men det jag kan tänka mig att det, det kommer ut sen för att Willow säger, säger ju att de beter sig lite märkligt när de ska... Ja. ja, de beter sig konstigt. Men de får i alla fall uppgift att ta hand om varsitt ägg. och eh, Som liksom substitut för de
0: här barndockerna kanske. Ja, som en sån här gamma, Vad heter det? Gamma Gochi? Tamma Gochi, ja. sån här japansk litet ja, spel. Precis. Fast jag får de ett ägg i ja, som de ska ta hand om. Ja, det. Fanns Tamma på den tiden? Nej, det tror jag inte...
1: För, för det var ju ja det här är men det, 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 det
0: är svårt att få in en facehugger i en tamagotchi fase Schweiz. Ja. att få in det i ett ägg.
1: Ja precis. Så det är väl facehuggen där som är alien referensen ja. lite grann.
0: Ja, då ska ta hand om ägg och, men sen visar det sig att de här äggen kommer inte från hönor. utan kommer från någon facehugger. Ja, äh, då kommer få en, en demon. En, vad heter nu då? Besor.
1: Nej. Vill du se mina anteckningar från det här avsnittet? Ja. Blank. Ja.
0: <laughs> ja. Nej, men eh, Bessor. Det obligatoriska Harry Potter-referensen. Jaha. För, för Bessor. Det stavas ut B-E-Z-O-A-R. Det är precis samma ord som används för den här. Och jag tror att det finns i verkligheten. Det är liksom någon slags eh, klump av förhårdnad... Eh, Material som är organiskt men som finns inne in, in i magen på djur som man Aha. kan ta ut om man har slaktat djuret. Och i Harry Potter-världen så är det ju en sån här liten sten som finns i magen på jätter, tror jag. Goats. Jag kollade upp det här idag för att Aha. jag, jag, jag kommer ihåg det här och så kollade jag upp det på, på nätet. Det är den sak, eller den, det är material man använder för att göra potions för att förhindra förgiftning. Alltså det är ett okay. anti mot förgiftningar via andra potions. Right. Och bland annat så räddar ju Harry Potter livet på Ron när han har druckit något förgiftat vin eller vad det är i någon av filmerna och i böckerna som då är riktat mot Dumbledore. Och så har Ron blivit förgiftad och då har Harry lärt sig, det är sjätte tror jag, för då har han läst, läst i den här eh, boken från The Half-Blood Prince att det är bästa ord man ska använda. All right. Så det var en lustig nog samma namn där, lite av oklar anledning men eh, ja, okej, okay, så att här, här är det väldigt mycket Monster of the Week i alla fall, kan vi konstatera.
1: Väldigt mycket hångel. Ja, mellan karaktärerna, ja. Ja, mellan Sander och Cordelia och Angel och, och Buffy. Ja, det är
0: det här är ju en liten kärlekskomedi i den här serien. Det vet vi ju alla, eller hur? Ja, ja. um, så ja. Så ska sluta är att they lived happily ever after.
1: Men det var roligt också att att, att, att uh, Sander klarade sig bra bara för att han kokade sitt ägg. Ja, det är nästan bäst i hela avsnittet ju. att
0: de, Alla de håller på där och pysslar och är så oroliga att det ska ramla ner och gå sönder. Men han går omkring med sitt helt o, ofsiktigt för att han har kokat det redan.
2: It didn't break. How come it didn't break? Which is another secret to Countinch to say care. Put a pot of scalding water in about 8 minutes. You boiled your young? Yeah, I know it sounds cruel, but sometimes you got to be cruel to be kind. I mean, you can bet that little Xander here is thick skin now.
0: <laughs> så att han har tagit till gäll den här lilla djuret som finns inuti. För, för vad som händer är att de när de sover så kommer det här djuret ut och ägget och sätter sig på ryggraden på något sätt på personer. och då blir det också lite mer det här in, invasion of Body Snatchers äh, referens där, mm -hmm. liksom att de tar över äh, alla människorna då, som får en sån här äckel på, på sin rygg. Så det är det ju lite facehuggeraktigt ibland i en scen där när Buffy väx av den här när den tar sig ut och, och den springer kring längs väggarna in i en sovrum. Det är mm. precis samma scen som äh, i ä, Aliens när äh, en facehugger släpps in där med Ripley och den äh, lilla flickan Newt. De är i det här mm. labbet om du kommer ihåg. Mm. Du var inte med då, men jag tror att äh, Marcus och Erik var här hemma hos mig för länge sedan när vi, var, när vi kände var en när vi nyligen träffats, uh -huh. på filmspanaträffen- då var de var förbi här- och så hade vi en liten filmkväll- bara och käka lite, lite öl. Då såg vi ju Aliens för övrigt just okay. här- inne i filmrummet. Härligt. Så den, den, Det var senaste gången jag såg den filmen. Den fick sitta på pinpallen? Ja, det fick jag göra. Men Jag har ju sådana här campingstolar man kan ställa in här. <laughs> för att de får fina fåtöljer där- att det tog slut. All right. Ja, men det var äggs. Ja. Jag har faktiskt en känsla av att det här- anses som typ en av hela- serien sämsta avsnitt.
1: Ja, Bdx. Det håller jag inte alls med om. Nej. Det fanns, fanns ju mycket
0: humor i det här också.
1: Ja, verkligen. Ja. Och Sandra var ju skön när han på när han skulle äta upp det där ägget och Ja, men det var lite Nej, jag tyckte inte. Det var, det var väl, jag tyckte att till och med att det var bättre än förra okay. avsnittet, tror jag.
0: Ja, det är lustigt att du säger det. Jag, jag är inte riktigt lika över, förtjust i det här, om man säger så, faktiskt. Um, måste kolla här vad jag har skrivit egentligen. Ja, vänta nu förresten. Alltså, det är ju vad jag har i mina noter. Nu måste jag, måste jag backa lite några steg. Det är en otroligt bra dialog i vissa delar i det här avsnittet. Så det måste man lyfta. Och det, det är också det lustet, Precis det som du snackade om för fem minuter eller för en halvtimme sen. Det är så lurigt, alltså. Oavsett handling och om det är bra eller dåligt, så har vi hela den här eh, mattan av dialog och små scener som, mm. som liksom det lever på. Jag har faktiskt skrivit det som ett. Eh, Ja, men var lustigt. Jag har också skrivit högre betyg än förra. Så jag har blandat ihop det lite. Men jag, det var det att jag läste det precis innan du dök upp här. Att lite om det här på, 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 på webben. Och då var det någon kommentar. Så jag kastade ut den där. Vad heter det? Det som jag tyckte var lite kul med det här. Var ju verkligen inte handlingen. De, de, de tog ju ihjäl här, det här monstret. Och alla sådana här små djur. Släppte ju då... Det var också det här lite samma som Aliens. När, när drottningen dog så, så, så dog de här små krabaten också. Ja. Det är lite som myr eh, samhälle
1: Och det kom GasLeak-referensen till community. ja är äh, Mikaelin... du med på det? Nej, <laughs> Jag nej. sa i början av avsnittet att det ja. var gasleak year och det har en knytning till att de säger att det var GasLeak när, all, ja. när alla vaknade upp och ingen minns något. Okej, okay, så i community så säger de det och då de refererar jag till Buffy. Nej, nej, nej. Bara för att vi pratar om the Gas Leak Year. Uh -huh. Och så skulle vi prata om det här avsnittet, så tänkte jag. Uh -huh. att det Var uh -huh. referens. Inte mer. Men vilken så. referens har de i community då? Är det bara en generell? Nej, de kallar det fjärde året för Gas Leak Year. Ja. Uh -huh. Det var den enda kopplingen jag hade.
0: Nej, men eh, vad som var lite lustigt var att det kom upp det kom ju två bröder, som två, det. två vampyrer. Det är ju fan dubbel monster of the week. The, the, Gorge, the Gorge Brothers som är värsta hillbillies nere från södern uh -huh. som är sådana uh, rednecks som har blivit vampyrer uh -huh. och som kommer upp och dyker upp i Sunnydale bara så lite ganska lösryckt liksom och de ge sig på Buffy i sämsta möjliga tillfälle.
2: Hur kommer vi inte stay in ett nice plats? Nå hotell eller sånt. Maybe one with an ice machin. Så so vi gotta keep a low profile till we get this slajerbus taken care of. Well, how come Angelus is getting all cuddly with her lie? A I man does a man have no code.
1: Ja, det är konstigt att de inte. Äh, alltså. Äh, att de har två stycken Monster of the Week. Jo, men. Äh, jag kan ju säga rätt sig att den ena
0: brodern går ju åt här. Han blir ju dödad av den här. Äh, Eh, stora djuret då som, uh -huh. som, som finns i det här avsnittet. Men andra bröderna återkommer ju sen så det är inte Aha. någon oh, fan. Och Jag tycker att det här är ju höjdaren i det här avsnittet är ju de två. De är så himla roliga.
1: De är helt dumma huvuden. huvudet. Ja, de,
0: jo, men det är ju så komiskt roligt.
1: Ja, ja, absolut. Inte roliga, börjar, coola så här, liksom. Eller något sånt där. Alltså, de börjar slå varandra bara för att det är roligt. eller Jag vet inte varför. Inte de. Nej,
0: men det, De är ju korkade som mattan och de är extremt eh, karikatyrer på den här redneck-typen fast eh, omstöpta i en eh,
1: vampyr. Eh, de är lite form. som karikatyrer på de här bröderna i The Walking Dead nästan.
0: <laughs> exakt, precis. Eh, som... Eh, jag har ju bara sett första säsongen, men vad heter han då? Han med armborstet där, du menar ja, de? Ja, precis. Och, och han... Eh, vad heter han? Michael Rooker som spelar den andra bror där. Då. Ja, han som blir fast på något tak där med några hamborgar. Ja, exakt. Mm. Ja, men de är precis som dem, exakt. Så de som har The Walking Dead kan tänka sig. Och... Eh, Ja, men det är mycket lustiga små detaljer där då. Där, där de fightas ju mot det stora monstret och helt plötsligt så står ju Buffy och ena bröderna och fightas ihop. Och sen när de som liksom har vunnit mot motståndarna så bara de tittar på varandra och så börjar de fightas mot varandra. För då, då var de ju glömt ett tag att de var egentligen mot varandra ja, först.
1: man förstår att de är dumma i huvudet när de typ ja ah, det är du som är The Slayer, det har man ju hört talas om. Ja, men... Du kanske ska vara lite rädd då, ja. <laughs> om det är The Slayer du slåss
0: mot. Sen så kommer jag ihåg att någon läs, säger någonting om dem, om det är Mr. Giles antagligen, för han har ju sina gamla böcker han, han har refererat till då. Jag mm. säger att ja, de här bröderna är ju hårda och de slaktade en hel by nere i Mexiko på 1800-talet. då och, och så någon som kommenterar någonting, ja ah, de måste vara liksom vilda vampyrer då liksom. Nej, nej, det var före de blev vampyrer. <laughs> ja så att de var bad seed från första början, här är de lite roliga och jag tror vi, vi får att se någon av dem vilken det nu är då, om det är Lyle eller vem det är. ja, nej men eh, ja det är ungefär en sammanfattning ja, jag tror att det, det räcker det får räcka så, ja, jag ska faktiskt eh, femma på den här men eh, hur var det nu, vad, vad var fyran sa du?
1: Eh, helt okej, okay. godkänt, lika likadela bra som dåligt på femman? bra helt enkelt Ja, um, ja Då säger jag fyra på den här.
0: Ett högre än förra.
1: Uh, jag står och pendlar lite mellan tre och fyra tror jag. Mm. Uh, men jag säger nej. Nej, jag orkar inte säga fyra istället för tre. Ja, okej. Okay. Samma betyg. Ja. Det är kul.
0: Ja, så får <laughs> riktigt det vara.
1: Det är ditt mm. vi, vi, jag... vi har
0: inte riktigt kommit till skott med den där sidan med alla betygen och alla länkarna till avsnittet. Nej, nej, nej. Det är någon gång innan säsong sju kanske.
1: Ja, hoppas jag hoppas ja. det Men jag har ju massa Google Docs-dokument nu i alla fall. Ja. Copy pasting som gäller snart.
0: Ja, precis. Men vi skulle ha en liten tabell med våra betyg och kanske lite ja, länkar till. Ja, det ska vara lite... Ja, så, ja. Jag tycker det ska vara bra upplagt. Mm. Något smart sätt. Och det ska vara snyggt och det ska vara en del som är lite en referenssida för hela poddens... Ja. Eh, vad vi har gjort, vad vi också har kommit att säga. Men jag för ju bok på våra betyg i alla fall, så vi kan föra in dem sen lätt när vi väl ja, har, har något någonstans att lägga dem. dem.
1: Men jag, jag hade också en idé, det kan vi ta efter på den. <laughs>
0: Ja, det får vi ha som överraskning till, till kunderna där ute. Ja. Okej, okay, men du nästa gång då då, på grund av att vi spelar in det här på måndag idag så blir det lite längre hopp till nästa gång vi sitter här och mm. tittar på varandra och pratar. Och då är det ju en liten överraskning också som vi kanske Ja, den kan, håller vi på. Kan, det kan vi hålla på. Mm. Men jag tänkte bara vi kan tisa publiken med att det är en överraskning också. Mm. eller? Det, är det kommer du klippa bort det här. <laughs> Men så, då ska vi åtminstone titta på fyra avsnitt som vanligt och då är det första heter Surprise. Där var det min, mm. min lilla mm. tanke där. Det nästa gång är det också faktiskt ett dubbelavsnitt som det inleds med och dubbelavsnittet heter Surprise, den första delen och sen Innocence, andra mm -hmm. och sen har vi två till avsnitt som heter Faces och sen så heter det sextonde och fjärde vi ska göra Bewitched, Bothered and Bewildered mm. och uh, det är nästa veckas
1: är det något man kan skippa av dem eller?
0: Eh, nu har inte jag kollat upp lite vad jag skrev om det förra gången, men du, med, dubbla snittet är eh, must see, och jag eh, har för att de andra två är riktigt nice också. Men nu får jag väldigt grova minnesbilder av det här. Jag tror att... Eh, vi har en hel del avsnitt här mot andra halvan som, som sticker ut lite i minnet från säsong två. Så att nu är det snäppa upp sig att vara med här.
1: Ja, ja, vi får häta till så att det inte blir två timmars poddar fortsättningen också. Ja. Men man kan eh, gå in på buffepodden.se och kommentera. Man kan eh, mejla till bufferpodden at gmail.com. Ja. Annars är vi klara, då för att säga tack Johan. Tack Henke. Tack
0: Joss. Tack, tack för, för oss.